0: In het voorjaar van 2017 voerde KVS in co-productie met N.T. Gent... de hele odyssee van Homeros op. Meer dan 12.000 verzen. U hoort het goed in een gloednieuwe vertaling van Patrick Latteur. Gebracht door 30 acteurs. Goed voor meer dan 26 uur theater. De voorstelling ging in première in KVS in Brussel... en was te zien daarna in Groningen, Rotterdam, Antwerpen en Gent... Het epische verhaal, dat bijna 3000 jaar oud is... werd voor het eerst volledig opgevoerd in het Nederlands. Dit titanenwerk door al die fantastische acteurs... willen wij nu met iedereen delen. Ook met u, die er misschien niet bij kon zijn. Daarom dus deze podcast. Week na week zult u hier een nieuwe zang kunnen herbeluisteren. Waar en wanneer u daar zin in heeft. Met Zang 20, u gebracht door Mark Verstraten, komen we bijna in de finale van de Odyssee. U heeft er lang genoeg op moeten wachten. Zang 20 dus, of ook wel misschien de zang van de ziener, de zang van de voorspellingen. Het gebeurt nog niet echt, maar het einde, de wraak, wordt al aangekondigd. Let ook op het hele mooie filmische begin. Eerst zien we Odysseus en hoe die niet kan slapen. Daarna zien we in hetzelfde gebouw Penelope en hoe zij niet kan slapen. Door de eenzaamheid van beide protagonisten worden ze verbonden met elkaar. En dus op het eind de voorspelling van de straf. Mark Verstraeten.
1: De goddelijke Odysseus legde zich in de voorhal van het huis te slapen. Hij spreide op de grond een ongelooid stuk runderhuid. Daaroverheen veel vachten van schapen... die Achaiërs steeds maar slachten. En toen hij neerlag, wierp, Rino mee een mantel over hem. Ja. Daar uitgestrekt bedacht hij voor de vrijers in zijn hart hun ondergang. Klaarbakker lag hij daar. Hm. Vanuit de mannenzaal kwamen de vrouwen die bij de vrijers vroeger al plachten te slapen. Onderling hadden ze veel plezier en lachten vrolijk met elkaar. Het hart van Odysseus werd in zijn borst met ergernis gevuld. Verscheurd was hij in hart en geest... of hij hen achterna zou stormen en elke een de dood aandoen dan wel of hij hen voor het allerlaatst met de brutale vrijer slapen liet. Ten hart van binnen gromde van de toren. Zoals een teef boven haar tere jongen waakt... en een onbekende man aanblaft. Gereed om aan te vallen en te vechten. Zo gromde ook bij hem het hart van binnen... Vertorend omwille van hun slechte daden. Hij sloeg zich op de borst. Wees zich terecht. Vol hart mijn hart. Nog beestiger was toch de pijn die hij ooit duldde Op de dag dat de cycloop in kracht niet te weerstaan... mijn sterke kameraden heeft verslonden... maar jij volhardde tot een list gebracht buiten de grot waarin je dacht te sterven. Met deze woorden wees hij in zijn borst zijn hart terecht. Het gaf gehoor aan hem... volhardend en standvastig. Maar zijn lichaam bleef zich voortdurend heen en weer omdraaien... Zoals een, een man op een groot gloeiend vuur een pens... gevuld met vet en bloed steeds heen en weer draait. Want de kok wil enkel maar de bloedworst vliegensvlug gebraden zien. Zo wentelde ook hij zich heen en weer. Zocht hoe één tegen velen hij de hand kon slaan... aan al die schaamteloze vrijers... Toen kwam Athena uit de hemel, dichtbij hem, in de gedaante van een vrouw. Boven zijn hoofdeind bleef ze staan en sprak. Waarom toch lig jij alweer wakker? Jij, de ongelukkigste van alle mannen, dit is jouw huis. In huis heb jij hier vrouw en kind, een, een, een zoon zoals elk man zich toewenst. Mijn Odysseus, de schranderig, gaf haar als antwoord. Ja, Godin, dat alles heeft u alleszins voortreffelijk gezegd. Van binnen vraagt mijn hart zich echter af... hoe ik alleen de hand zou kunnen slaan aan deze schaamteloze vrijers... al maar in drommen hier te zien in ons paleis. Daarbij bedenk ik in mijn geest nog iets wat me nog zwaarder ligt... Al dood ik hen met steun van u eh, eh, of Zeus... waar moet ik mij dan aan de wraak onttrekken? Denk daaraan. En de godin met fonkelende ogen, Athena, zei hem... Eigenzinnig man. Er zijn veel mensen die een vriend vertrouwen die minder voorstelt. Ook al is die sterfelijk en weet hij ook niet alles wat ik weet. Maar ik ben een godin die jou voortdurend behoedt in elk gevaar. Ronduit gezegd, als vijftig troepen sterfelijke mensen ons nu omsingelden... ...belusten ons te doden in de strijd... Dan nog, ...dan nog dreef jij hun runderen en sterke schapen weg. Maar laat de slaap nu komen over jou... ...de ganse nacht door wakker zijn en waken mat af dra ben je van je rampen af Zo sprak de stralende ondergodinnen Ze strooide slaap over zijn hoogleden en keerde zelf terug naar de Olympus Hem greep de slaap een slaap die van het hart de zorgen wegneemt leden weer verkwikt Toen werd zijn trouwe echtgenote wakker. Ze weende. Op haar zachte bed gezeten. Maar toen haar hart van tranen was verzadigd... bad zij... de stralende onder godinnen het eerst... de stralende onder de vrouwen... het eerst tot Artemis. Godin vol macht... Zuis dochter... Artemis... Ik wou dat u nu met een pijl mijn borst trof... en terstond mijn leven wegnam. Of een storm me meenam. Me meesleurde langs schemerige paden om mij te werpen... waar Okeanos, die rond de aarde vloeit, zijn monding heeft. Zoals de dochters van Pandarios door storm en wind... ooit werden meegesleurd... Hun ouders waren omgebracht door goden. Ze bleven in hun huis als wezen achter. De schitterende Afrodite zorgde voor hen. Ze kregen kaas, een zoete honing, een fijne wijn... en, en Hera schonk hun schoonheid en wijsheid... meer dan alle andere vrouwen. De kuise Artemis gaf hun een grote gestalte... en, en Athena leerde hun het prachtig handwerk te vervaardigen... Toen ging de schitterende Afrodite de stralende Olympos op... Om, om, om Zeus, die met de bliksem slingert... voor de meisjes te vragen om een heugelijk huwelijk. Want hij kent alles goed, zowel geluk als ongeluk... van sterfelijke mensen. Haar pijen rukten hen intussen weg. De meisjes gaven ze aan de gehate Erenieën om hun van dienst te zijn. Ook zij... Die huizen in Olymposalen... mogen me zo spoorloos laten verdwijnen. Ofwel mag Artemis met mooie lokken me treffen... dan kan ik met Odysseus voor ogen afdalen onder de aarde... die ik verafschuw... en geenszins de geest verblijden van een minderwaardig man. Als iemand overdag wel weent... hevig bedroefd van hart, maar, maar s'nachts diep slapen kan, dan, dan is dat nog een kwaad dat draaglijk is. Want slaap doet alles goed en kwaad vergeten... zodra hij onze oogleden omhult. Maar ik krijg door een god zelfs boze dromen. Vannacht sliep er alweer iemand naast mij die leek op hem... zoals hij bij zijn afreis met zijn soldaten was. Ik dacht niet aan een, aan een droom, maar aan iets echts. Zo sprak zij. Aanstonds rees de dageraad op gouden troon. Ze was nog aan het wenen. De goddelijke held hoorde haar stem. Hij overwoog het. Beelde zich alleen dat zij hem... Staande aan zijn hoofd, eind dat hij herkent. Hij nam de mantel en de vachten waarop hij had geslapen weer bijeen. En wierp ze op een armstoel in de zaal. Hij bracht de runder uit naar buiten mee. Verhief de handen. En bad daar tot Zuis. Zuis vader... Als volgens u wil de goden me over land en zee weer naar mijn land hebben gebracht. Na mij eerst veel te fel verzwakt te hebben. Laat me dan door een van hen die hier in huis nu wakker worden. Een woord uitspreken als een voorteken. Toon, toon daarbij buiten nog van u een teken. Zo bad hij. De wijze Zuis heeft hem verhoord. Hij liet het aanstonds donderen... vanaf de stralende Olympostop hoog uit de wolken. Odysseus was blij. Voorspoedig klonk het woord dat door een maalster gesproken werd. Vanuit het huis dichtbij, waar hoeders... Waar, waar, waar molens van de hoeder van het volk staan. <laughs> Door vrouwen, twaalf in het geheel, voortdurend bediend, vol ijver. <laughs> zij vermalen gerst en tarwe, krachtig voedsel voor de mannen. De rest sliep al, hun tarwe was gemalen. Dus enkel zij, van hen de zwakste, was niet klaar. Maar nu hield zij de, de molen stil. Ze sprak haar woord een teken voor haar meester. Zeusvader, vader. U die overgoden heerst en mensen. Waarlijk luid weer klonk uw donder vanuit de sterrenrijke hemel. Nergens een wolk. Voor iemand... Dont u dit als teken? Vervul nu ook voor mij ellendige het woord dat ik zal spreken. Mogen nu op deze dag de vrijers voor het laatst... de allerlaatste keer in het paleis van Odysseus... hun heerlijk maal gebruiken. Met hard labeur hebben ze mij de knieën geknakt... Ik moest steeds gerstemeel vermalen. Laat dit voor hen de laatste maaltijd zijn. Zo sprak ze. Met dit teken van geluk. En zuisgedonder was held Odysseus verheugd. Hij zou de schuldigen nu straffen. In Odysseus, mooi huis, verzamelden de andere dienaressen. En ze staken het onvermoeibaar vuur aan in de haard. Telemachos, de godgelijke man, stond op uit bed. Hij kleedde zich weer aan hing ook zijn puntig zwaard over de schouder... en om de blanke voeten bond hij zich zijn prachtige sandalen. Voorts nam hij zijn sterke lans met scherpe bronzen punt... kwam op de drempel van de vrouwenzaal... en richtte zich vandaar tot Eurycleia. Lief, lief moedertje... heb jij de gast in huis eer aangedaan met eten en een bed? Of ligt hij zomaar ergens onverzorgd? Zo is mijn moeder, ondanks al haar wijsheid... Eert ondoordacht de ene sterveling, een minderwaardig man... de betere stuurt zij weer zonder eerbetuiging weg. De wijze Euryclea gaf hem antwoord. Mijn jongen... Haar treft nu geen blaan, beschuldig haar niet. Hij zat daar neer, dronk van de wijn, zolang hij wou... en op haar vraag zei hij geen eetlust meer te hebben. Toen hij dacht aan, aan, aan rust en slaap... beval ze dienaressen een bed te spreiden... maar compleet ellendig als hij zich voelde. Ongelukkig wou hij niet in bed en onder deken slapen. Nou, dus op een ongelooid stuk runderhuid en schapenvachten sliep hij in de vooral. Wij dekten hem nog met een mantel toe. Zo sprak de voetster. Telemachos ging door de zaal naar buiten in zijn hand de speer. Twee snelle honden volgden hem. Hij ging op weg naar de vergadering bij de Achaïers met de sterke scheenplaat... En Euriclea, de voortreffelijke onder de vrouwen, die, die de dochter was van Ops, die zelf de zoon was van Pissenor, riep alle dinarissen en ze zei: Kom, repje, jullie hier besprenkelen de huisvloer, vegen uh, het paleis en leggen op fraai bewerkte zetels purper dekens. En jullie daar veeg alle tafels af met sponsen. Uh, Reinig ook de mengvaten. De mooi gemaakte bekers met twee oren. Die kinderen moeten aan de bron om water. Vertrek en breng het vliegensvlug hierheen. De vrijers blijven niet zo lang meer weg uit deze zaal. Ze keren nu zeer vroeg terug. Het is voor allen immers feest. Zo sprak ze. En ze luisterden met graagte. gehoorzaamden. En twintig onder hen vertrokken... naar de bron vol donker water. De rest... werkte daar vaardig in het huis. <lacht> de, de knechten van de vrijers kwamen binnen. Ze kliefden en behendig hout. De vrouwen kwamen van de bron weer thuis. Na hen kwam ook de varkenshoeder aan... die drie gemeste varkens dreef, De vetste van heel zijn stal. En in de mooie voorhof liet hij ze vrijelijk zich voeren. Hij sprak tot Odysseus met vriendelijke woorden. Dag... Vreemdeling, bekijken de Achaeus je reeds met meer respect of blijven ze je in de zaal minachten als voorheen? En Odysseus de Schrander gaf hem als antwoord: Ach Maios, mogen goden de smaad bestraffen die zij in hun hoogmoed en roekeloosheid mij in Andermans paleis hier aandoen? Zonder enige schaamte. Zo stonden zij te spreken met elkaar. Daar kwam Milan thuis. Hoeder van de geiten bij hen. Hij dreef zijn geiten naar de stad. Uit alle kudden echt de keur van dieren. Als maal der vrijers. Bij hem ook twee herders. Die in de zuilengang met luide galm de geiten bonden. Zelf sprak toen de hoeder tot Odysseus. Zijn woorden waren smalend. Zeg, vreemdeling. Vreemdeling. Blijf jij ons nog altijd tot gast? In dit paleis hier? Met gebeden onder de mannen? Ga je echt niet weg? Ik ben er zeker van dat wij niet eerder uiteen gaan... voordat je, dat jij van mijn vuisten proeft. Want jouw gebeden is niet naar behoren. Ook elders zijn er feesten van Achaiers. <lacht> Zo sprak hij. Al Zuis, de schranderen, gaf hem geen antwoord. Zwijgend schudde hij het hoofd zo'n diep van binnen op zijn onheil. Als derde kwam bij hen Philotios, het hoofd van knechten, die, die nu voor de vrijers een, een vaars en vette geiten bracht. Veel lieden hadden hen van het vaste land gebracht, zoals zij ander volk dat in hun land komt ook overzetten. In de zuilengang met luide galm bond hij het vee strak vast... ...kwam zelf dicht bij de varkenshoeder staan... ...en stelde hem op zijn beurt deze vragen. Uh, uh, wie is die vreemdeling die in ons huis nog maar onlangs beland is? Zwijnenhoeder? Op, op, op wat voor volk van afkomst is hij trots? Waar woont zijn ras? Waar ligt zijn vadergrond? Ocharma toch lijkt hij met zijn gestalte een vorst. Maar goden brengen tot ellende de stervelingen... die veel moeten zwerven zo dikwijls als zij hun. Al zijn het vorsten de draden spinnen van het ongeluk... Zo zei Philoetios. Hij kwam wat nader. Schudde de rechterhand van Odysseus. Hij sprak tot hem en gaf zijn woorden vleugels. Ik groet je waarde gastvriend. Het geluk mag in de toekomst komen over jou. Want nu word je gekweld door veel ellende. Zeus vader... Er is echt geen andere God die nog verderfelijker is dan u. U heeft geen medelijden met de mensen. U schonk zelf het leven om hen dan te storten in ellende, pijn en smart. Ach, vadertje, toen ik je zag, brak mij het hart uit. Brak mij het zweet uit. Tranen vulden zo mijn ogen, terwijl ik denken moest aan Odysseus. Want ik vermoed dat ook hij onder mensen in zulke lompen aan het zwerven is... als hij nog leeft en nog het zonlicht ziet. Maar is hij dood en reeds in Hades huis... dan treur ik om de grote Odysseus... die mij als kleine jongen reeds zijn koeien liet hoeden... in het Kefalenisch land... Nu zijn ze met erg veel en nergens anders kan voor een sterveling... dat koeieras met brede kop gedijen gelijk koren. Het zijn thans vreemden in wier opdracht ik het vee hierheen breng... voor hun eigen maaltijd. Ze geven ook niets om de zoon in huis. Een goddelijke straf doet hen niet beven. Ze snakken er al naar de eigendommen te delen... van mijn meester die sinds lang vertrokken is... ...vaak overweegt mijn hart van binnen dit. Het zou een erg slecht plan zijn... ...terwijl de zoon nog leeft met vee en al... ...een vreemd land op te zoeken, vreemde mensen. Nog erger zou het zijn als ik hier blijf... ...en pijn leidt bij het hoeden van het vee... ...dat van een ander is. Allang zou ik gevlucht zijn naar een ander machtig vorst. Want deze toestand is niet meer te dragen... Maar van die ongelukkige hoop ik nog steeds dat hij van ergens thuis zal komen... om al de vrijers uit zijn huis te jagen. En Odysseus, de schrandere, gaf hem als antwoord... Veengoeder, ik heb de indruk dat jij geen slecht of onverstandig mens bent. Zelf stel ik vast dat jij een wijze geest hebt. Daarom zeg ik jou klaar en duidelijk... Ik zweer daarbij ook nog een dure eet. Getuige Zeus, het eerst van alle goden. Ook deze gastentafel en de haard van de voortreffelijke Odysseus... waaraan ik ben beland. Hij keert terug naar huis, terwijl je hier bent. Als je wil, zal jij met eigen ogen zien... hoe hij de vrijers dood, die hier de baas nog spelen... Koeherder sprak op zijn beurt tot hem. Ach, vreemdeling. Ik wens dat Kronos zoon je woord vervult. Dan zal je zien hoe sterk ik ben en wat voor vuisten ik wel heb. En Maaios bad ook zo tot alle goden. Dat de verstandige held Odysseus terug mocht keren naar zijn eigen huis... En zo stonden zij te spreken met elkaar. <laughs> intussen... Intussen dachten alle vrijers... verder aan dood en doem... voor die telemachos. Maar links... verscheen er boven hen een vogel... in hoge vlucht... Een arend. In zijn greep een schuwe duif. En in hun midden nam Amphinomos terstond het woord. En sprak. Mijn, mijn vrienden, nee. Telemachus vermoorden. Dat plan van ons zal ons nu niet gelukken. Wij moeten enkel denken aan ons feestmaal. Zo sprak Amphinomos. Zijn woord bevielen Ze trokken naar het huis van Odysseus. Daar legden zij hun mantels neer op zetels en leunstoelen. Er werden grote schapen geslacht en vette geiten. Ook een koe die uit de gudde kwam, gemeste varkens. Ze roosterden de ingewanden, deelden die uit... en mengden in de kraters wijn. De varkenshoeder droeg de bekers rond... Philoetios, het hoofd van knechten... deelde in mooie korven brood rondonder hen... en van Melanthus kregen zij de wijn. Ze strekten snel hun handen naar de spijzen... die waren klaargemaakt en voorgezet. Telemachos, geslepen en beducht... deed Odysseus neerzitten in de stevig gebouwde zaal vlak naast de stenen drempel. Die kregen een vuile stoel... een tafeltje en naast hem stukken van de ingewanden. Hij schonk hem in een gouden beker wijn... en richtte toen het woord tot Odysseus. Zit daar en drink je wijn maar bij de heren. Ik zelf zal jou beschermen tegen hoon en slagen van die vrijers allemaal... Dit is geen openbaar gebouw... maar wel het huis van Odysseus... dat hij verwierp voor mij. En jullie vrijers... houd je af van schelden en geweld... om te vermijden dat er geruzie en geschil van komt. Zo sprak de Lemachos. En allen beten zich op de lippen uit verbijstering... omdat hij onverschrokken had gesproken... Antinos, uh, bij zoon richtte het woord tot hen. Achaiers, laten wij het woord van Telemachos aanvaarden. Hoe pijnlijk het ook is, hoe zwaar zijn woord ons ook bedreigt... De zoon van Kronos' zoon liet het niet toe... want anders hadden wij hem in de mannenzalen lang doen zwijgen. Al klinkt zijn redenaarstem nog zo helder. Zo sprak Antinous. Telemachos sloeg op zijn woorden toch geen nacht. Herauten geleiden ondertussen door de stad... de heilige Hekatombe voor de goden. En... De achaiers met de lange haren verzamelden zich in het woud... vol lommer van God Apollo, die van verre treft. Nadat het vlees gebraden van het spit getrokken was... verdeelden zij de stukken. Genoten van de feestelijke dis. De dienaars zetten Odysseus een stuk voor... Dat, dat dat even groot was als wat ze zelf kregen. Want zo had het telemachos bevolen. Zoon van... de goddelijke Odysseus. <laughs> Athena liep nog helemaal niet toe... dat die vrijers ophielden met smaad en hoon... op dat verdriet nog dieper het hart van Odysseus... alertes laertes zoon doordringen zou. Er was onder de vrijers een man die zich niet stoorde aan de wet. Ktesipos was zijn naam. Zijn huis had hij op samen. Op zijn mateloze rijkdom vertrouwend... tracht hij al maar de vrouw van Odysseus te krijgen die sinds lang afwezig was. Hij was het die het woord nam in de kring van de verwaande vrijers. Moedige vrijers, hoor nu wat ik zeg. De vreemdeling ontving al lang zijn deel... gelijk aan dat van ons zoals het hoort. Het is niet mooi en evenmin rechtvaardig. De gasten van Telemachus was tekort te doen... wie er ook in dit huis belandt. Maar kom, ook ik geef hem een gastgeschenk dan kan hij zelf een eeuwgeschenk aanbieden... aan wie voor hem een bad verzorgen zal. Of aan een van de dienaars in het huis van Odysseus, de goddelijke held. Zo sprak hij. Greep toen naar een koeipoot die in een mand lag. Wierp met vaste vuist het stuk naar hem. Maar Odysseus ontweek de poot door snel zijn hoofd opzij te wenden... Een lach van hoon en spot vulde zijn hart. De runderpoot trof wel de sterke wand. De lemachos daarop tessipos. Tessipos, jij mag spreken van geluk. Je trof de vreemdeling niet, want hij wist de worp snel te ontwijken. Anders trof ik jou met scherpe speer in volle borst... en had je vader een begrafenis hier te verzorgen en geen huwelijk. Dat niemand zich hier onbetamelijk gedraagt in mijn paleis. Ik waarschuw jullie. Want in mijn hart begrijp en weet ik alles. Het goede en het kwade. Vroeger was ik nog een onozel kind. Toch moet ik nu dat alles nog verdragen. Leidzaam toezien hoe me de schapen slacht. Het voedsel vreet de, de wijn op zuid. Want vele Tegenhouden is voor een iemand moeilijk vol te houden. Kom aan, stop dat vijandig wangedrag. Maar als jullie er vurig naar verlangen mij nu te doden met het bron... zou ik dat zelfs verkiezen. Sterven zou veel beter zijn dan altijd die schantaden te zien. Mishandeling van gasten. Dienstmeisjes vernederend gesleurd door mooie zalen... Zo sprak Telemachos Alle werden stil En zwegen Toen sprak Na lange tijd Vorst Agelaos Zoon van Damastor in hun kring en zei, mijn vrienden, omdat eerlijk woord, zou niemand toch toornig zijn, nog uitvaren er tegen met agressieve taal, doet deze gast geen kwaad. Nog een der dienaars in het huis van Odysseus, de goddelijke held. En aan Telemachos en aan zijn moeder... zou ik een vriendelijk voorstel willen doen. Als dat kan rekenen op beider bijval. Zolang uw hart van binnen hopen mocht... dat de erg wijze Odysseus terug zou keren naar zijn huis... kon men het u niet kwalijk nemen dat u wachten bleef... de vrijers aan de praat hield in uw huis... Want beter waren het dat Odysseus was weer gekeerd, weer thuisgekomen was. Nu is het duidelijk dat hij niet meer terugkomt. Wel, ga bij uw moeder zitten. Zeg haar dat zij de beste man moet huwen. De man die haar de meeste gaven schenkt. Dan kunt u... ...blij met spijs en drank genieten van heel het vaderlijke erfgoed. Zij kan zorgen voor het huis van iemand anders. En... ...de verstandige Telemagos... ...gaf antwoord op zijn beurt. Nee, Angelaus... Bij Zuis en bij het lijden van mijn vader... die ergens ver van Ithaka omkwam of rondtold. Nee, nee, ik, ik zal me niet verzetten tegen mijn moeders huwelijk. Ik, 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 ik spoor haar aan de man te huwen die ze wil. Ik geef daarbij ontzaggelijk veel geschenken. Ik schaam me wel haar uit haar huis te sturen... op een besliste toon tegen haar wil... Een god verhoede dat het zover komt. Zo sprak de zoon Telemachos. Maar Pallas Athena trof met zinsverbijstering de vrijers, deed hen onbedaarlijk lachen. Nu grinnikte zij met verwrongen kaken. Ze aten vlees, dat droopt van bloed. Hun ogen gevuld met tranen. Hun gemoed schoot vol. En in hun midden sprak daarop de ziener. De godgelijke Theoclimenos. Rampzaligen. Welk onheil treft nu jullie? Gehuld in nachtelijk duister. Jullie hoofden, gezichten, jullie knieën onderaan. Ga uit op! Betraamd zijn jullie wangen, de wanden en de mooie balken zijn met bloed bespat. Vol schimmen de paleispoort. De voorhof, ook vol schimmen die zich haasten. Tot in het duister van de Erebos. En aan de hemel was de zon verdwenen. Er spreidde zich een akelige nevel. Zo sprak hij. Alle lachten smakelijk. Eurimachos, de, de zoon van Polybos, sprak toen als eerste. Gek is onze gast, die, die, die pas is aangekomen uit de vreemde. Snel, jonge mannen, breng hem uit het huis naar buiten... dat hij naar het marktplein gaat, want binnen lijkt het nacht te zijn voor hem. De godgelijke Theokliminos antwoordde hem... Een ik vraag je niet mijn begeleiders mee te geven. Ik heb nog ogen, oren, mijn twee voeten. Van binnen ook nog een gezonde geest. Daarmee ga ik naar buiten, want ik zie dat onheil over jullie komt. Geen vrijer ontkomt eraan. Vermijden zal het niemand die hier in het paleis van Odysseus... De goddelijke held mensen geweld aandoet. Uit hoogmoed en vol roekeloosheid. Zo sprak hij. Telemachos. De uh, Deoclimenos ging daarna het goed gebouwd paleis uit naar Peraios die hem van harte en gastvrij ontving. De vrijers wisselden toen onderling wat boze blikken. Ze spotten met de gasten... en tergden zo opnieuw Telemachos. En zo sprak menig overmoedig jong. Telemachos. Niemand kent met zijn gasten meer tegenslag dan jij. Neem nu bijvoorbeeld die vuile schooier. Uit op wijn en voedsel. Met oorlogsvoering of landarbeid niet vertrouwd. Dus enkel maar een lastpost op de aarde. En dan die andere die opging staan om waarzegger te spelen. Maar voor jou was het veel beter mij gehoor te geven. Ach, laten we die gasten op een schip met veel roeibanken werpen. Naar Sicilië wegzenden. Daar brengt, brengt dat een goede prijs op. Zo spraken ze. Telemachus sloeg echter geen acht op deze woorden. Maar keek zwijgend zijn vader aan. Voortdurend het moment afwachtend waarop Odysseus de hand zou slaan aan al die schaamteloze vrijers. De, de dochter van Ikarios, de wijze Penelope... liet tegenover hem haar fraaie stoel neerzetten. Hoorde daar wat in de zaal door elke man gezegd werd. Al lachend hadden zij een maal bereid een heerlijk overvloedig middagmaal... want die dag was al erg veel veegeslacht. Niets zo onaangenaams wachtte hun nu... als het souper dat dra werd aangeboden... door een godin en door een sterke held... aan hen bij wie de misdaad was begonnen...
0: Deze podcast is een samenwerking van KVS, Radio 1, uitgeverij Atheneum, Pollak en Van Gennep en vertaalder Patrick Latteur. In 24 afleveringen hoor je hier de volledige odyssee van Homeros. Waar en wanneer jij dat wil? Meer informatie vind je ook via kvs.be en natuurlijk ook radio1.be.